0: y pasamos a la siguiente hora rápido, rápido, que no podemos perder el tiempo y vamos ya hasta el estudio estamos ya en la décima hora muy buenas, estamos en la décima hora ahora ellos se han callado, ustedes no lo han oído en el directo porque yo les tengo muteado la salida y ahora mismo sí vamos a estar muy buenas, estamos por ahí
1: Buenas hoy Buenas tardes Juan
2: Buenas Juan
0: Madre mía, esto está repleto, repleto de, de piñanos, ¿se puede decir?
3: Por supuesto. <risa> o de pineros. Muy bienvenidos. Sí.
0: Muy bien, pues vamos a conocer una comunidad hispana muy fuerte que está con una distribución que está llamando mucho la atención desde hace un montón de tiempo y hay mucho desconocimiento sobre ella. Y vamos a ver si nos los ponen bien claro. Dipping, eh, pues, está aquí. Y está aquí esta comunidad para hacernosla más cercana y y conocerla más. Eh, Cuando quieran, eh, los micrófonos son suyos de Maratón Linuxero.
2: Muchas gracias. Mati.
4: Bienvenido. Buenas tardes y buenas noches, amigos, al primer aniversario del Maratón Linuxero. Mi nombre es Matías, alias El Pelado Vic, y pertenezco tanto a la comunidad de Español.com como así también a Latin Linux. Para nosotros es un honor poder participar en esta fecha tan especial como lo es el Maratón Linuxero y más aún en su primer aniversario. Desde ya agradecemos mucho la convocatoria y a todos aquellos que han participado en la decisión de que hoy estemos aquí. Pueden visitar nuestra web en www.dipinespañol.com. Nuestro grupo de Telegram es Linux, Dipping, Espanol y también contamos con perfiles en las redes sociales como Twitter, Diáspora, Mastodon, etc. Nuestro logo comprende un fondo negro con tres círculos de Dipping de color azul para remarcar el concepto de comunidad. El logo fue creado por Marco Benavente, un excelente profesional y sobre todo siempre predispuesto a colaborar. Bien, estamos acá preparados con amigos para ofrecerles una hora con novedades, sorpresas y sobre todo con un aire de comunidad linuxera. Están acompañándome los integrantes de la comunidad de Deepin en Español. Si les parece, comenzamos con la presentación de cada uno de ustedes.
2: Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Soy Silvia, Uniazul, Argentina, una de las voces de los podcasts de Deepin. Y bueno, uso Linux desde hace muchos años, empecé con Wada Linux, y desde hace un par de años soy una enamorada de Deepin. Le doy el paso a Robert.
5: Hola, soy Roberto Berbi, soy el administrador de la fanpage Deepin Argentina junto a Pedro Crespo y al pelado Geek. Actualmente contamos con más de 700 usuarios y fue creada hace seis años. Y es parte de la comunidad Deepin en español desde su creación. En particular, soy usuario de Linux desde desde sus inicios, más o menos en 1995, y que luego de un largo proceso, hace tres años, tanto la comunidad Deepin argentina como yo dejamos en claro eh, pasarnos a Deepin como eh, sistema operativo insignia. En particular,. Le damos
6: paso a Dani. Hola, gracias Robert. Eh, hola a todos, soy Daniel, eh, soy uruguayo, me conocen como arroba en Telegram y con un grupo de amigos conformamos el grupo de Telegram llamado Linuxitos y el canal de juegos Linux. Eh, estoy usando Linux desde hace aproximadamente unos 15 años, pero lo usé por primera vez en el año 1998 y hace dos años eh, aproximadamente que estoy usando Dipping en mi PC y en el portátil.
1: Hola a todos, soy Pato este, Uso Linux hace aproximadamente 7 años Inicié con Guaira, con sistema operativo creado en Argentina pensado para la educación Migré por Bint hasta llegar eh, a, a Deepin en su versión 2013 eh, Formo parte de la comunidad de Deepin Español y soy administrador también en Latin Linux Los dejo con Pedro
3: Hola a todos, eh, soy Pedro Crespo, soy español, llevo un largo recorrido de más de 11 años como aficionado en el mundo linusero, soy un enamorado de la personalización de mis distros, me considero un modesto aprendiz continuo en el mundo linux. y si les parece comenzamos con una breve reseña de los inicios de Delpi. Matías, ¿quieres comentarlo tú, por favor?
4: Sí, sí, Pedro, muchas gracias. Bueno, la distro que hoy conocemos como Deepin, actualmente basada en Debian, allá por el 2001, un señor oriundo de China, llamado Walen Wang, inauguró la empresa One Debian Technology y comienza a generar sistemas operativos con la firma EWID. El 28 de febrero de 2004, Libera la iWix 0.1 con el entorno de escritorio eh, ICWM basado en Morphix Y luego de unos meses eh, de desarrollo se basó en Debian XFC, ¿no Pato?
1: Sí, 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 inició con Debian XFC Después de aproximadamente 2016 fue cuando emigran su base Ubuntu por eh, un tema de compatibilidad con equipos. En aquel momento el, el liderazgo sobre la compatibilidad lo llevó Ubuntu. Así que tienen un gran recorrido en el cual van migrando de escritorios. Eh, pasan a LXDE, después Genome 1, Genome 2, perdón, Genome 2 y Genome 3. Este, hasta llegar en 2013 a crear su primer escritorio el Debian Desktop Environment Eh, en versión 1, 2014 inicia ya la versión 2 y en el 2015 uno de los más grandes cambios eh, el 31 de de diciembre del 2015 con la versión Debian 15 eh, vuelve nuevamente a Debian ya sabiendo que esta solucionaba todos sus inconvenientes eh, ya había solucionado todos lo, los problemas de compatibilidad que, que tenía con los equipos, ya Linux había perdido ese mito de no es compatible y demás, eh, volvían a, necesitaban la estabilidad eh, y la seguridad que, que tenía Debian y así también liberan su entorno de escritorio eh, la versión 3, la cual eh, pasa a ser, eh, digamos, la, la oficial. ...en forma tal de que no van a reversionarla... ...sino que la van a mantener actualizando y mejorando. Sí, 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 así así
4: es. Así que por el momento eh, tenemos eh, Deepin Desktop Environment 3... ...y y quedará con esa o seguirá mejorando. Eh, Como otro tema también a tratar con Deepin... ...es que es un sistema operativo de código abierto y corre en computadoras, personales y servidores, en arquitectura eh, 64 y está enfocado a proveer un sistema operativo elegante, amigable con el usuario, estable y seguro Actualmente, su última versión estable es la 15.7 y está previsto para noviembre de este año eh, la versión 15.8 Y una noticia interesante que, que sucedió hace poco, debido al gran revuelo que originó un video malintencionado donde indicaba que Deepin era un spyware, lo cual es totalmente incorrecto, es que a partir de la versión de Deepin 15.6 contamos con una actualización de, su, de la Deepin Store a la versión 5, donde podemos encontrar muchas aplicaciones y mejoras significativas en ella como en la instalación de aplicaciones. Eh, ya que si uno desea buscar eh, alguna que pertenece a Snap o Flatpak, solo uno debe realizar la búsqueda en la Store, clic en Install y ya puede utilizar dicha aplicación. Eh, Y como les venía diciendo, desde la 15.6, se eliminó el envío de análisis de estadísticas en el backend de la Store Eh, La Store es... Eh, ustedes pueden encontrar cualquier aplicación allí como eh, muchas otras distros lo ofrecen, ¿no? Eh, y, bueno, como les, como les comentaba, se, se eliminó el envío de paquetes. Y lo cual, eh, la Store es una página web y CNZZ es el conocido de ser, pro, pro, perdón, proveedor de servicios de análisis estadísticos de Internet en China. Es igual que Google Analytics. Lo que hace es recopilar información de forma anónima, como la versión del navegador, la resolución de pantalla, etcétera, etcétera. Y se usaba eh, CNZZ para detectar problemas de la página web, obtener la información relacionada para ayudar a proporcionar a los usuarios una experiencia de usuarios optimizada y satisfecha. Pero bueno, eh,
1: en en ningún momento eh, tomaba datos del usuario. Sí, no, desde luego. Incluso esto ayudaba a mejorar... El el producto en sí, lo que que ellos realizaban era recibir estas estadísticas de forma completamente anónima Con información necesaria eh, para poder levantar eh, warnings o errores o fallos Para poder obtener un mejor feedback de, de parte de los usuarios La realidad es que a nivel mundial los usuarios hoy por hoy no se dedican a realizar un feedback, son pocos los usuarios que ingresan en una página para dejar un log y comentar un error y demás, naturalmente eh, un usuario suele cerrar una aplicación, volverla a abrir, funciona y sigue hacia adelante, eh, es por eso que ellos tenían como este método eh, la, el retraer los datos Bueno, lamentablemente por todo el revuelo que generó este video, que que fue malintencionado porque incluso en el video se puede ver que ellos comentan, sí, están eh, están agarrando datos, nunca comentan qué clase de datos, nunca comentan para qué, ni siquiera informan que son anónimos. Eh, La comunidad, eh, mejor dicho, el núcleo de Deepin, decide eh, tomar la acción de, en la versión 1.16, eliminar las estadísticas en ZZ de la Store. Evitando así la mala interpretación de la distribución. Nunca en su. fue, fue la, la intención de que se tomara que era una distribución con un Spider-War o, o demás. Eh, en realidad no era para, para, para. En absoluto, para tener algún tipo de preocupación sobre, sobre la distribución. Por hubiese estado bueno sí que eh, la distribución eh, avise en la Play Store y, de, eh, y demás que nos informe. Vamos a, a tener. Vamos a estar obteniendo datos de forma anónima para mejorar el servicio. Eh, al no hacerlo, bueno, se vieron en esta dualidad de tener que quitarlo y eso encara al usuario, al, al usuario final, se convierte en tener eh, dar un menor feedback, por lo cual el, la actualización de la Debian la Store a lo que venía haciendo va a ser. Eh, con un feedback menor, no van a poder apreciar ciertos errores que por ahí se están dando Pero no tienen forma de saberlos porque nadie los reporta De esa forma eh, va a ser que bueno, la actualización sea un poco más lenta Y eh, tendrán que ingeniárselas de alguna forma la gente de Deppin para poder testearlo más que lo que lo Con los datos que obtenía del CNN etc
4: Claro, o sea, eh, ahora van a tener que, por ahí depende más de, de los usuarios que, que quieren colaborar, algún inconveniente que puedan tener con alguna aplicación, a ir al foro, publicarlo y demás, lo cual, eh, bueno, en muchos casos algún inconveniente porque hay muchos usuarios que, 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 que por ahí utilizan la herramienta, la, la aplicación, mejor dicho, y no, 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 no comprenden o no están al
1: tanto de que pueden generar algún tipo de, de reclamo, ¿no? Sí, correcto, incluso también tiene que ver, hay mucha gente que no lo hace por el hecho de tener que eh, realizarlo en otro idioma o porque no sabe si lo que va a poner eh, está bien o está mal porque está hablando con gente más técnica eh, o por ahí porque te piden un log y la persona no sabe cómo sacarlo o no se siente cómodo haciendo eso entonces muchas veces eh, en estos casos eh, pasa a ser más desfavorable para el usuario final no no estar reportando digamos constantemente este este reporte anónimo de, del estado eh, que de lo que es beneficioso porque digamos no era así una invasión en la privacidad como muchas otras cosas que la gente acepta en instalaciones de muchos sistemas
4: totalmente totalmente eh, creo que por ahí un, un pequeño una pequeña potencia no como tienen muchos distros de que, de que lo que estaban recopilando se evitaba más que nada este prejuicio, porque no en realidad no, no, no había pasado nada, es, es más que nada, es en beneficio en sí de la propia distro.
1: Sí, sí, correcto, es, es más que nada el beneficio de, de la propia distro, y también es una forma de, eh, creo yo, de nosotros como usuarios de esa distribución, eh, devolverle un poco a la distro lo que nos está dando, porque hay un montón de esfuerzo que, que está saliendo de los desarrolladores, y nosotros... Eh, digo, por ahí está la gente que donará Gente que no puede Pero estos pequeños esfuerzos de hacer un reporte O de dejar un log contante Está bueno porque es nuestra forma De colaborar con esa distribución Totalmente, totalmente. Y Bueno,
4: enlazando un poco con El tema de, de inicios ¿sí? Como tocábamos hace un ratito Vamos a comentar brevemente Que los inicios De nuestra comunidad ¿no? eh, La cual eh, surgió en de este año, el die, perdón, el 18 de enero de este año, eh, obviamente no fue de la noche de mañana surgió debido a la necesidad de generar una web con un foro que era más que necesario, porque eh, ya que están en un grupo de Telegram tratando temas diversos, eh, los usuarios nuevos realizaban las mismas preguntas. Una y otra vez que es totalmente lógico y comprensible. Como todo nos pasa que la primera vez que ingresamos a una comunidad o a a un grupo o lo que sea, eh, hacemos preguntas eh, que que por ahí ya fueron resueltas en su momento. Eh, Y más allá de darle el soporte o la ayuda, eh, al día siguiente, chau. Se perdía esa información y si alguien nuevo ingresaba, otra vez con lo mismo entonces decidimos salir de la comunidad de, de la comodidad perdón y ofrecer practicidad y soluciones utilizando una web un foro y expandiéndonos por las redes sociales y así fue que eh, dos usuarios con silvia uniazul y yo eh, registramos los dominios dipinespañol.com en español.com y dipin en español.org eh, Un viernes, creo, fue como dos y media de la mañana Y bueno, a partir de ahí, al día siguiente, comenzamos a tirar ideas, a desarrollar la web eh, Obviamente con muchas charlas en el medio de cómo armar la web, qué contenido colocar, etcétera, etcétera Hasta que eh, luego de poner, sacar cosas y demás y acomodar eh, y ajustar mucho Salió adelante la web de Dipping en español.com con la idea o concepto para que todas aquellas personas que conocer otro sistema operativo, eh, lo cual eh, lo pueden hacer eh, optando, eh, con, ingresando, eh, utilizando Dipping, ¿sí? o aquellas personas que por ahí se encuentran utilizando Dipping o incluso que están utilizando otras distros de Linux, poder eh, mostrarles lo que es y lo que ofrece Dipping. Recuerdo que también en ese momento, un sábado por la mañana, eh, me reuní con Ricardo, alias Ricky Linux, del Club de Software Libre, y me dio realmente muy buenos consejos eh, de de cómo encarar la comunidad, eh, lo que se puede ofrecer y hacer. Eh, Realmente Ricky Linux fue medio como un padrino, si tenemos que llamarlo de algún modo, eh, para esta comunidad de Deepin en Español él es el creador del club de software libre y lo que hacen allí es tal cual indica en la cabecera de su web es, 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 es exactamente lo define tal cual está en la cabecera que eh, indica por ejemplo eh, textualmente dice un espacio creado por un grupo de usuarios de GNU Linux para la difusión la enseñanza y todo lo relativo al software libre de manera totalmente sencilla con el aporte de colaboradores que con que contarán su experiencia en el uso del sistema. Realmente es muy recomendable todas las actividades que se generan en dicho club. No solamente tratan temas de de Linux, sino también tienen un taller de robótica, programación. Eh, Realmente le ponen muchísimo empeño por acercarle conocimiento a la gente. Eh, Es eh, terriblemente valioso realmente lo lo que Ricardo realiza en el club software libre, así que si quieren visitar su web es clubdesoftwarelibre.wordpress.com o si no bueno lo pueden googlear y ¿no? a, a, a la web. Retomando un poco con bueno con el desarrollo de la web de Dipping, eh, luego se generó un foro, después los podcasts, el cubo de comandos de Dipping el cual lo, lo generó Sil, Uniazul. Eh, y así fue, bueno, como se fue dando vida a la comunidad de Deepin español. En pocos días comenzó a sumarse gente y, bueno, algunos usuarios que ya venían utilizando Deepin y tenían muchas ganas de colaborar y ser parte de la comunidad. Y así fue que conocimos a Eli, Dani, aportando más allá de cuestiones sobre Deepin, sus conocimientos de juegos para Linux. Sil. Que ya los conocía de antes por el grupo de Linuxitos, como comentó recién eh, Daniel. Y, y bueno, y pegamos onda con ellos. Ven, ellos venían utilizando Dipping, se sumaron. Eh, también se sumó Pedro Crespo, Pato, Marco Benavente. Bueno, Marco, Marco es un tema aparte. Sus diseños y la buena predisposición de, de siempre realmente impecable. Y, y bueno, y Roberto Bermit también, que, que Robert. ya ya venía hace un rato eh, con su fanpage con más de 700 usuarios y un número bastante interesante y y se ofreció al instante, realmente se ofreció al instante al enterarse lo que estábamos haciendo para que la comunidad crezca aún más Eh, bueno, como comentaba también Marco Benavente Eh, Con su magia en los diseños nos ha regalado siempre Su profesionalismo para las imágenes, logos Y unos fondos de pantalla que son realmente espectaculares Realizados algunos con Blender Eh, Y ya que estamos comentando cosas de nuestra comunidad eh, Creo que es importante y queremos hacer un poco de de hincapié Sobre las comunidades en general, ¿no? ¿Te parece, Robert?
5: Sí, 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 me parece muy bien Eh, Tratar un poco el tema de las comunidades es importante Sí, sí, me parece muy bien. Tratar el tema de comunidades me parece muy importante. Y bueno, el tema es un tema general. Eh, Cuando nosotros formamos una comunidad, es necesario tener un conjunto de personas que tengan un mismo fin. Eso se fue dando en las comunidades Linux, que fueron en principio personas que cruzaban información con el propósito de mejorar funciones del sistema operativo. Luego, como todos, se fue formando distribuciones que tenían detrás suyo grupos de programadores entusiastas que querían diferenciarse del resto. Esto llevó a formar distribuciones bases con cosas en común al resto y otras que pusieron su propio sello y calidad. Después aparecieron nuevas distribuciones que tomaron su desarrollo a las distribuciones bases e incorporaban todas sus partes, partes propias que facilitaban Uso, implementación y lo más importante, instalación. Basando sus esfuerzos en mejorar la usabilidad y con el propósito de estar en computadores de cualquier tipo de usuario. Se le llamó entonces sabores, que a la vez ponían, podían tener otros sabores partiendo de ellas. Estas mismas se le llamaron sabores alternativos, el cual fueron incorporando mejoras sustanciales, teniendo. Al usuario como protagonista. En este segmento está Deepin, sistema operativo, o simplemente Deepin, lo cual posee una red mundial de comunidades. Esta distribución es un sabor con base en Debian y orientado al público universal. Nosotros, en particular, somos la comunidad Deepin en español, que está orientado a los usuarios de habla hispana. Una comunidad dinámica y compuesta de otras comunidades que se complementan como una sola comunidad. La que está compuesta exclusivamente por usuarios que tiene como propósito ayudar a más usuarios en sus problemas y de fomentar en los que no conocen por qué elegir Reaping y qué ventajas les dará siendo la actividad de cualquier tipo. Nuestra comunidad tiene como propósito un objetivo común, y no desacredita la existencia de otras comunidades en español Pero nos diferenciamos de, lo, de los demás, ¿por qué? Por nuestro carácter asociativo, y a la vez respetando su carácter personal, sobre todo las comunidades per- participantes, ser una mejor que la otra. Eh, ¿Y que deja las puertas abiertas a que más comunidades se sumen? Teniendo como premisa que todos somos una sola, y a la vez nos repetamos unas a las otras, con el objetivo opuesto a no repetir contenidos ni tampoco limitarnos alimentándonos de los contenidos que realizamos en una comunidad origi- original y que son replicados a todas las otras comunidades sin hacer excepciones. El otro propósito, el de mayor número de miembros, más fuerte, es el que nos dará la cara a, lo, a nuestros miembros, hasta nuestros mismos desarrolladores de Deepin. Nosotros le llamamos Deepin Central. ¿Quiénes son ellos? Ni más ni menos que los creadores del sistema. Con el fin de ayudar a mejorar la calidad del producto, como así su calidez hacia los usuarios en idioma español, poniendo atención a los problemas o posibles soluciones de diferentes inconvenientes diarios, que afecta en su conjunto a las actividades propias de los miembros de la comunidad. ¿Qué ofrece ser parte de nuestra comunidad, la comunidad Deep Español? Pues ofrece una multitud de opciones de comunicación para cada día en que los usuarios posean herramientas para estar al día en todas las, de todas las novedades, de los problemas y de un mejor aprovechamiento de los recursos en todas sus labores diarias o la posibilidad de emprender una nueva tarea, contando con una página web, un foro exclusivo, canales de Telegram regionalizados, sitios en Facebook, canales en YouTube, en Twitter, en Mastodon, en Diáspora, y podcast, y en breve, una radio propia. Los cuales se modernizan y se modifican para mejorar la experiencia de su uso como usuario. Por lo tanto, si estás con ganas de sumarte a una comunidad de estas características, Sumate. Tanto comunidades como usuarios pueden ser miembros activos de esta comunidad que cada día crece y crece. Vamos en este momento a ingresar a Dipinito.
1: Hola chicas, ¿cómo están? ¿Están por ahí ya?
7: Hola, sí. Hola, sí.
1: Bueno, coméntenos coment- a todos ¿cómo, cómo están, cómo se llaman, preséntense.
7: Yo soy Erika.
1: Hola Erika, ¿y está por ahí, hermanita? Hola. Bueno, aprovecho este momentito para contestar algunas cosas que van pasando eh, en el en el canal. Preguntaron primero por la Universidad de One, eh, no es. Hola. Eh, ah, ya llegaron.
7: Sí, perdón. Sí.
1: Bien, un segundito, un segundito que ya estoy con ustedes. La pregunta que fue sobre la Universidad de One, si tiene algo que ver con Deepin, es el semillero, sí, pero no tiene, o sea, la mayoría de los programadores de Deepin salen de esa universidad. Aún así no significa que tengan relación directa. ¿Sí? Después voy a estar contestando otras cosas que, que estuvimos leyendo. Ya que estamos con ustedes, bueno, les pido que se presenten nuevamente.
7: Hola, yo soy Erika. Y yo soy Evelyn. Y nosotros bueno. somos las que hacemos los videos de Dipinitos.
1: Bueno, ¿cómo están? Coméntenos eh, qué son los videos de Dipinitos, ¿Cómo empezaron a hacer estos videos?
7: Sí, eh... Empezamos a hacer los videos porque vimos que Deepin es fácil de entender y usar. O sea, y nos gustó mucho que en la Deepin Store, o sea, la facilidad que, que hay para encontrar aplicaciones y los juegos. Y allí mmm, surgió Deepinitos.
1: Bien, y coméntenme los videos, ¿los, los graban ustedes? ¿Cómo los graban?
7: Sí, nosotras los grabamos y los edita nuestro papá.
1: Bien, ¿y qué, qué utilizan para grabar los videos?
7: Grabamos la pantalla con Deepin Screen Recorder y el sonido lo grabamos con Deepin Sound Recorder. Después eh, metemos todo en Canva Live y bueno, nuestro papá lo edita.
1: Bien, y coméntenos, ¿qué es lo que más les gusta a ustedes de de hacer estos videos? Nos
7: gusta cuando vemos que los videos, eh, o sea, las personas eh, la la ven más y ponen comentarios y eso nos hace preparar otros videos más.
1: ¿Y dónde podemos encontrar todos esos videos?
7: Pueden encontrarlos eh, en nuestro canal de YouTube de Dipin en Español.
1: Estuve viendo también que aceptan desafíos y demás, o sea, tienen un contacto con la audiencia que las mira.
7: Sí, nos gusta ver los comentarios que nos ponen, eh, si les gustó el video y esas cosas. y, Y tratamos de cumplir, tratamos de responder algunas veces y bueno.
1: Bueno, muchas gracias y espero que sigan haciendo más videos, ¿sí?
7: Sí, sí, cuando tenemos tiempo libre, sí.
1: Bueno, muchísimas gracias, chicas, ¿eh? De nada,
2: las edades, ya, las edades
1: de las de nada. Ah, perdón, sí, ¿nos puedes decir las edades que tienen?
7: Sí, eh, yo tengo 12. Yo tengo 9.
1: 9 y 12 años, y ya andan ahí por YouTube con sus hermosos videos. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, eh. De nada, de
7: nada. Nos gracias.
1: vemos. No.
7: Chao, chao. Chao,
1: chao. Bueno, y respecto a las secciones, en eh, el inicio de la web de, de Deepin, la comunidad y el foro se encontraban embebidos en un mismo sitio, eh, Tepin Español. Este, pero se decidió migrar el, el foro hacia la comunidad de Latin Linux dada la necesidad por ahí de expandir un poco eh, de no tratar únicamente temas referidos a DEPIN este, bueno, ya que en Latin Linux no solamente se abarca Deepin sino que tratamos de ir un poco más y hablar de todo lo que es el universo GNU Linux esta necesidad eh, viene... Eh, para generar un puente entre las comunidades, eh, hay, hay muchas cosas de, de Deeping que eh, la gente de, del uso de Linux no conoce, incluso ahora después voy a contestar algunas cosas que fueron pasando en el canal. Eh, la, la realidad es que tratamos de, de unir un poco a la comunidad, porque también lo que tenía es que las comunidades de Deeping eran como medio aisladas de el Linux en general, y más allá de todos los cambios, todo lo que se pueda tener, eh, Deepin es Linux, Deepin es Debian, hoy por hoy. Entonces tenemos muchas cosas en común entre una distribución eh, común o cualquier distribución de Debian con, con Deepin. Y eso quiere decir que muchas de las cosas que los usuarios de Deepin o los desarrolladores y demás aplican en, en, su, en, en la medida de sus desarrollos o en la solución de algún error y demás son eh, directamente perfectas, guiables para, para lo, lo que es Debian también así hay muchas cosas de Debian que, eh, que uno va descubriendo, que uno va utilizando y demás que aplican al entorno de Debian, entonces es, es muy bueno eh, tener estas comunidades cercanas y juntas para favorecer la comunicación No necesariamente la idea es eh, agarrar y decir Bueno, pasemos todos a Depi, no pasemos todos a esto Sino el generar, achicar esa brecha de Porque vos usas Depi, no porque yo uso esto, es diferente La realidad es que hay cosas que son diferentes y hay cosas que no este, Si bien muchas veces este, lo que tenemos enfrente Es muy diferente Eh, ya ya vemos Diving a lo largo de todo este si bien este este inconveniente Diving tiene este entorno eh, que es un ecosistema porque se basa no solamente de un escritorio sino de muchas aplicaciones Eh, está bueno saber que Hay hay otros sistemas operativos que por ahí no comparten las mismas aplicaciones, o algunas las puede compartir, y que hay soluciones que son igual de válidas para ambos sistemas. Eh, Bueno, como les dije, la idea de Latin Linux es un poco generar eh, toda esta comunidad de Linux, eh, y y generar un nexo entre las distintas células o, o distintos... eh, grupos de diferentes distribuciones y demás porque creemos que si bien cada uno puede estar más a favor de una distribución o de otra eh, o puede tener sus preferencias, todos tiramos para el mismo lado que es Linux en en eso estaría muy bueno eh, también empezar a a sacar esas brechas de bueno yo uso esto, yo uso lo otro y ponernos un poco más en el lugar de Todos tenemos eh, un kernel Linux, o todos tenemos tal aplicación, o todos tenemos este escritorio. Eh, Entonces, empezar a a buscar más similitudes que diferencias. Y para eso fue eh, que se decidió crear el el foro, que bueno, lo pueden visitar todos en Eh, www.latinlinux.com Continuando con los cambios y las mejoras que se venía haciendo, eh, tenemos también... Las eh, aplicaciones nativas eh, destacables, también eso lo tenemos al tío Dani acá, ¿no?
6: Exactamente. Bueno, me toca comentarles un poco las aplicaciones que trae Deepin instaladas y algunas de ellas disponibles en su tienda. Vamos a comentar algunas de ellas nomás. Pero comenzamos, por ejemplo, con Deepin File Manager, que es el administrador o gestor de archivos que trae, que trae la distro. Es un programa muy sencillo de usar, que lo han simplificado y que toma como base otros gestores de archivos que ya existen y le agrega un toque de minimalismo que es muy propio de, de la distro. ¿no? Eh, tenemos también a Deepin System Monitor. Es un programita para indicar los recursos, los procesos y las aplicaciones que corren en nuestro Deeping Es una aplicación vistosa que también nos permite controlar los procesos que se están ejecutando y de ser necesario finalizar esos procesos en caso de que algún programa se quedara colgado y no tener que recurrir a una consola con el con el clásico comando xkill, por ejemplo. Eh, Tenemos también a Dipping Screenshot, es una aplicación de captura de pantalla. Eh, Simplemente presionamos la tecla Print Screen o imprimir pantalla y se realiza la captura con múltiples opciones para elegir, por ejemplo, el tamaño de la captura, Nos permite elegir el destino en el disco para guardar dicha captura y a su vez podemos hacer una copia simultánea al portapapeles. Y se puede también incluir un retraso en la captura y la posibilidad también de hacer anotaciones o dibujos al mismo tiempo. Tenemos también Deepin Bootmaker. Eh, Es una herramienta que fue concebida con el fin de preparar el el USB, preparar nuestro pendrive para instalar la, la distro. Descargamos la ISO desde la página web, la ISO más reciente de la distribución, y sí, se sí. crea muy fácilmente el, el USB. Sí. Tiene una interfaz también muy simple, fácil de operar, sí. eh, muy al estilo de otra aplicación que claro. se llama Etcher. Y puede funcionar con otras distros. Eh, se, no tiene las funcionalidades, por ejemplo, de una aplicación como un pero cumple con su cometido. Siendo sencilla como es la aplicación, cumple con el cometido. Tenemos también a DeepIn Presentation Assistant. Es una aplicación similar en funcionamiento al, al conocido Apple TV, que nos permite desde el celular eh, reproducir a la pantalla de la PC fotos, videos, etc., contenido multimedia en general. Eh, lo que tenemos que hacer es... es los, los usuarios de un smartphone, en el caso de usar este, el sistema operativo Android, escaneamos un código QR en la pantalla y se descarga automáticamente la aplicación Deepin Link. Se descarga en el dispositivo móvil. Los usuarios de iPhone lo que tienen que hacer es escanear el código QR y son redirigidos a la tienda de Apple, desde donde también descargan la aplicación. Luego solamente resta que ambos dispositivos estén en la misma red Wi-Fi y se conectan entre sí y pueden ver y compartir el contenido en el PC, en la pantalla, o en un proyector. Tenemos también entre las aplicaciones a Crossover. Crossover es un emulador que está basado en Wine, que sirve para correr aplicaciones de Windows en Deepin. Crossover es desarrollado y mantenido por, por la empresa CodeWeaver, es una empresa que está dedicada a la portabilidad de aplicaciones de Windows, hacia sistemas operativos Linux y Apple. Esta aplicación tiene por objetivo facilitar el proceso de instalación y la utilización de las aplicaciones de Windows en Linux. Eh, para ejecutar una aplicación lo que hay que hacer es eh, hay que configurar un entorno, un entorno particular, un entorno que se denomina botellas, las cuales eh, son contenedores que incluyen todas las librerías y las rutas necesarias para correr la aplicación. Lo que nos permite hacer Crossover, por ejemplo, es eh, correr juegos de la plataforma Windows de una forma bastante sencilla. En algunos casos, si la aplicación es portable, eh, la iniciamos simplemente con un clic derecho y dar en la orden eh, Ejecutar en Crossover. En otros casos, al igual que en Windows, lo que tenemos que hacer es realizar una instalación del programa. En el, caso, en el caso este, de que haya que instalarlo, también tenemos dos, dos posibilidades, o sea, una sería, eh, o sea, la más sencilla sería que el juego esté presente en la base de datos de crossover. Uno elige una aplicación, como puede ser por ejemplo el Adobe Photoshop CS2, que está en la lista de aplicaciones compatibles, y uno simplemente le da a instalar y el programa se instala sencillamente en unos pocos clics. Y el segundo método ya requiere algunos conocimientos de los requisitos de librerías necesarias. O sea, hay que conocer muchas veces las DLL, los frameworks que puede necesitar el juego o la aplicación que estemos tratando de instalar para poder crear la botella y tener la la posibilidad de correr ese juego o esa aplicación. Es muy común encontrar en la web eh, botellas ya listas de crossover, que no son otra cosa que... Eh, ficheros con la extensión .cxarchive, son ficheros comprimidos de crossover eh, Hace un tiempo, hace un poco tiempo encontré, por ejemplo, el juego Los Sims 4 Con todas sus expansiones y tenía un peso más o menos de 29 gigas En el formato de botella para crossover eh, Su uso es, es bien sencillo, solo hay que elegir la opción eh, de restaurar botella en crossover Y luego de unos minutos ya está pronto el juego para poder, para poder disfrutar de él, ¿no? O sea, les pongo el ejemplo puntual de ese juego, pero puedo asegurar que hay, hay muchos, hay muchas botellas de Crossover, de crossover circulando por la web. Eh, también Crossover logra ejecutar aplicaciones Windows. Es eh, muy usado por personas que tienen la necesidad de ejecutar el paquete Office de Microsoft, ya sea por un tema de compatibilidad de ficheros o, yo qué sé, porque sus estudios o trabajos los obligan a usar Microsoft Office. Yo recuerdo haber ejecutado sin problemas la versión del año 2010. O sea, en realidad no lo uso ni tengo la necesidad, pero como no he vuelto a probarlo, no sé qué versión más reciente podrá correr sin problemas, pero la versión del año 2010 funcionaba funcionaba muy bien en Crossover. Y otra novedad importante también de Crossover es que está muy ligado al desarrollo del nuevo Steam Play, que es lo que se está hablando en estos días. Eh, Concretamente a Proton, como fue denominada la la versión de Wine que fue creada por Valve con la colaboración de la gente de Codeweaver, o sea, los desarrolladores de, del propio crossover. Esta, esta versión de Wine modificada, llamada Proton, está integrada a la plataforma de Steam y permite correr varios juegos Windows, de los cuales eh, provee hace poquito, por ejemplo, Fallout Shelter, es un juego que está gratuito en, en Steam, y el juego funciona como si se tratara de un juego nativo. Uno no ve, por ejemplo, ventanas corriendo en segundo plano de Wine, realizando configuraciones, o sea, cosas que ocurren generalmente con juegos que son porteados con Wine. O sea, el juego corre como un juego nativo sin, sin ningún tipo de problema. Y tenemos también a la aplicación Deepin Graphic Driver Manager. Eh, es una aplicación que lo que hace es detectar la placa de video y le asigna los drivers necesarios de la, a, la, a la propia placa de video. Funciona con placas NVIDIA, AMD e Intel. Lo que hace es detectar la placa, instala el controlador de gráficos y nos permite, por ejemplo, cambiar de controlador por otro en caso de que no funcionara bien y realiza la recuperación automática del controlador. Bueno, esas son algunas de las muchas aplicaciones propias de la distro Dipping. La lista no termina aquí, pero les comenté algunas de ellas. Eh, También podemos disfrutar disfrutar la tienda de Dipping de una selección de unos 141 juegos, entre ellos, por ejemplo, los clásicos de Linux como SuperTux, y hay como novedad varios juegos online que funcionan a modo de aplicaciones web, así como algunos juegos Android, como el, el clásico Angry Birds y la y Plantas versus Zombies, por ejemplo, este, que ya han sido jugados y algunos de ellos analizados por las chicas del canal de Dipinitos en YouTube. Eh, les recuerdo que pueden obtener eh, varios artículos que hemos tratado sobre estas aplicaciones y muchas más en la, en la propia web, en www.dipininespañol.com. Eh, muy bien, los dejo con nuestro amigo Pedro, que tiene otros temas para comentarles con ustedes.
3: Veis, parece ser que me toca hablar de la personalización y la estética de Delphin, porque será. La verdad es que personalmente de todas las distros Linuxeras que he usado a lo, en lo largo de este camino, muy pocas me han impresionado tan vivamente como Delphin. Su escritorio es único y no tiene rival. ¿Será que yo la miro siempre con muy buenos ojos o no lo sé, pero es única? La primera vez que contemplamos dicho escritorio, lo que llama vivamente la atención, es solamente que nos aparece un fantástico doc al estilo maquero más actual. No posee panel superior de ningún tipo, algo que he de confesar que me causó asombro y desconcierto a la vez. Sobre todo a comienzo, pero que con el uso he comprendido y agradecido que sea así, ya que de este modo se me hace más rápido, práctico, sencillo de manejar, aunque choque inicialmente. Este maravilloso escritorio esconde determinados aspectos. Los que la venimos utilizando, ya sea más bien por rutina, los vemos como habituales, pero que aún así merece señalar como las cuatro esquinas configurables, así como un hermoso panel de configuración que se haya escondido a un solo clic del ratón, siempre disponible y que nos facilita enormemente la configuración del sistema. No voy a entrar en detalles de cómo está diseñado y qué herramientas están recogidas en él. Eso se lo dejo para que los nuevos usuarios lo disfruten explorándolo, pero estoy seguro que será una grata aventura. Aunque Delpin debido a su configuración de escritorio basada en QT5, donde algunas aplicaciones y recursos clásicos de otros escritorios de Linux no se pueden usar, como son Compifusión y el famoso plugin de configuración de Emerald, el cual está ideado para lograr muchos efectos de ventana, y el famoso cubo, cuyos lados están formados por los diferentes escritorios, en fin, unos recursos que los más sibaritas en personalización usamos en Linux. Delping, por dicho sacrificio, gana a su vez en desempeño, agilidad, rapidez y además he de confesar que no lo necesita, es hermoso así, tal y como es. En Delping podemos personalizar las ventanas de casi todas las aplicaciones, menos las nativas del sistema con los temas de ventanas compatibles con Genome 3. También podemos personalizar los temas de escritorio sin problemas. Por otro lado, para los usuarios de la personalización más absoluta, el escritorio de Delping admite también innumerables herramientas, tales como los Conkeys, Conky Manager, como gran recurso de configuración del mismo, Cover Globus, ese gag de escritorio maravilloso, que a pesar de estar en abandono, continúa siendo posible su aplicación actualmente, siendo configurable para diversos reproductores. Los screens, la posibilidad de activarlos y de usarlos, aunque en el entorno de Delphi aún en el entorno de Delphi perdón. Un recurso antiguo en Linux donde estos, aún todavía servibles, gadget, nos pueden dar mucha información. El reloj Cairo de Mac Sloan, ese hermoso reloj con multitud de pieles que se puede adaptar al entorno de DELPIN sin mayor dificultades. Todas las herramientas anteriormente mencionadas y muchas más que son realmente válidas en nuestro maravilloso escritorio de DELPIN actual, nos sirven para potenciar aún más si cabe esta maravillosa y única distro. Un deseo para el futuro. Como todos sabéis, todas las distros, aunque sean únicas tienen algunas cosillas para pulir. Una de ellas, la que más deseo es que se le puedan aplicar los temas de ventana a las aplicaciones nativas de Delping, ya que actualmente no es posible hacerlo con todas ellas. He de decir que algunas ya van integrando poco a poco el tema oscuro, pero aún así, en fin. Por otro lado, me encantaría poder aplicar transparencias y un mayor control de las mismas a las ventanas y a las aplicaciones de Delping entre... Es otra de las cosas que he hecho realmente de menos, el poder personalizar estos pequeños aspectos que acabasen de darle ese toque de refinamiento que yo creo que le haría falta y que estoy seguro que en un futuro llegará a tener. El futuro de Delping es imprevisible, que no lo es en este mundo, pero la dirección que está tomando esta distro Linusera, con un aspecto siempre tan personal, augura la posibilidad de conseguir un gran futuro y llegar a ser una de las mayores y eh, llegar a ser usada en un mayor número de hogares, ya que carácter, belleza, estabilidad no le faltan. Tanto al usuario recién llegado de otros sistemas operativos como al usuario que ya llevamos mucho tiempo en este mundillo, nos es muy grato y agradable su manejo. Por otro lado, pienso que la gran labor de desarrollo que lleva sobre sus espaldas le garantiza una gran solidez al sistema. Como han podido percibir, mi amor, por la personalización hasta el más mínimo detalle, es un grato compañero de viaje en esta aventura linusera. Y el paso por infinidad de distros, todas ellas maravillosas, por cierto, pero que no tienen nada que hacer por el momento de esa belleza que es del pin. Tengo que confesar, como podéis comprobar en todos mis vídeos, que soy un fanático de la personalización y que no hay cosa que no le busque el modo de darle un toque personal, incluido diversos aspectos como aplicaciones, reproductores de música y demás. Si visitáis nuestra web delpingenespañol.com y nuestro foro de Delping alojado en esa maravillosa plataforma que es Latin Linux. Encontraréis multitud de videotutoriales y artículos que como un usuario activo de la comunidad voy aportando periódicamente para volver devolver a la misma de un modo modesto todo lo que ésta me aporta a mí día a día. Así que os invito tanto, si llegáis nuevos a Delping o sois, como yo, una persona inquieta por la personalización de nuestros escritorios linuseros, visitéis nuestros espacios en la web, que son muchos, donde está disponible toda esta información. Por cierto, hablando del tema, tenemos una serie de novedades al respecto que nuestro gran amigo Matías, el pelado Gret, nos pasará a señalar a continuación. Matías, por favor, cuando quieras.
4: Bien, Pedro. Sí, tenemos eh, la novedad, ya que eh, tenemos eh, un ratito, ya tenemos que cerrar. Eh, bueno, en breve es eh, comentarles que lanzamos una nueva interfaz en nuestra web, totalmente renovada, con muchísima información. Eh, así que pueden visitarla cuando quieran. Eh, contiene el cubo de comando de Deeping, enlace a los perfiles de redes sociales. Eh, Novedades de Dipping.org Aplicaciones, noticias GNU Etcétera Y eh, una de las novedades que queríamos eh, Una sorpresa que queríamos dar En este aniversario de Maratón Linuxero eh, Es que eh, Luego de un trabajo Donde realmente pusimos eh, Todos los de aquí presentes Mucha dedicación para todos aquellos que quieran conocer Linux, Dipping O quienes ya son usuarios de cualquier otra distro en Linux Conozcan Dipping Así que ponemos a disposición de todos el libro de Dipping en Español.com El cual es una primera edición Y ya estamos trabajando para su próximo lanzamiento El cual contará con muchas novedades En segunditos Estará disponible en nuestra web eh, Para que lo puedan descargar Telegram en el, la fanpage Dipping Argentina Twitter, Diáspora, más todo en Google Plus Y demás eh, También Iñaki Lo colocará en el, en el, en el Maratón, seguramente eh, Y bueno, queríamos agradecer A todos por su tiempo A la gente del Maratón Linuxero. eh, A todos los que hicieron posible que estemos aquí. Eh, Y en este día tan especial. Amigos, muchas gracias a ustedes por su colaboración. Sil, Pato, Dani, Pedro, Roberto, muchas gracias. Recuerden visitarnos en www.tipininespañol.com Y desde ya, más que agradecidos por, por, por esta convocatoria.
0: Más que agradecido a nosotros, Maratón Linuxero, por haber compartido este espacio. Sé que no es fácil eh, unificar eh, en tiempo a tanta gente que tengo entendido que son de una parte y otra del Atlántico y que una comunidad como esta de usuarios, de usuarios de escritorio, pues da la visibilidad de poder entender que Geniulinux es algo más que, que un ordenador Que una computadora Sino que también crea lazos Entre las personas Que eso es lo importante Y eso es lo que promueve eh, Maratón Linusero Muchísimas gracias a todos Y bueno, esta es su casa Para cuando quieran pasarse por aquí otra vez
6: Muchas gracias Juan Gracias Maratón
2: Gracias Juan, muchísimas, muchísimas gracias,
4: gracias, sí. gracias eh. Muchas gracias, Cuéntanos
5: gracias. siempre. Gracias Juan, gracias Iñaki
0: bueno, ha sido un placer estar con ellos, la verdad es que ya lo hemos comentado por ahí que oír a voces de, de, esta, bueno, de estas niñas tan pequeñas pues ya nos llamaba mucho la atención esas nuevas generaciones que en breve lo están haciendo ya, están usando GNU/Linux y Software Libre y vamos a seguir escuchando audios de tantos oyentes que bueno han grabado, nos han enviado un mensaje eh, a través de correo a org y nos han contado cosas como estas.
8: Muy buenas a todos. Soy Rubén, y en mi opinión, las aportaciones más relevantes de Maratón Linusero para el software libre y
6: GNU Linux son las dedicadas a los más nobles, como por ejemplo la que se dedicó a la parte de escritorio, donde explicaban los pasos desde cero para que se pierda el miedo a
4: iniciar los primeros pasos. Seguid así. Un saludo. Hola, buenas. En mi caso, pienso que las aportaciones que habéis realizado, software libre y GNU Linux, son tres. La primera de ellas eh, básicamente es difundir la filosofía del software libre, sus posibilidades y sus ventajas. La segunda de ellas es proporcionar soporte, ayuda y consejos a través de de vuestro canal de Telegram y finalmente ayudar a que la gente que haya mostrado un cierto interés por el software libre o GNU Linux, pues acabe enganchándose. Saludos y feliz cumpleaños.
8: Amigos, aquí Alejandro desde Murcia. Yo destacaría dos aportaciones importantes del Maratón al mundo de New con Linux. La primera, el hecho de que sirve como punto de reunión para toda la gente del mundillo, desarrolladores, empresas, usuarios... En segundo lugar, eh, considero muy importante el carácter divulgativo que tiene, que sirve para dar a conocer la filosofía del software libre, así como todas las novedades del mundillo. Venga, un saludo.
2: Hola amigos del Maratón Linux soy tuxitagenius en Twitter y um, a mí, principalmente, de todas las ediciones que ha habido del Maratón Linux 0 la que me ha me aportado ha sido la última que habéis hecho eh, Migra tu hogar a Geno Linux, porque me pareció muy interesante el tema de, bueno, de la migración de los PC de escritorios a Linux eh, también configurar el router de manera libre usando OpenVRVRT UR, y también el tema de los media center pero bueno aparte de de, de lo de tuvo cara en Linux también me pareció muy interesante otros proyectos como lo de Foto Libre la entrevista que hizo también con Pi Iñaki Pinto a Saregune y también me gustó mucho eh, el proyecto de EtherTips para Radio el Libre. La verdad es que ya digo. Me han gustado muchos proyectos que se han divulgado eh, a través del Maratón Linux Linuxero, pero el que a mí realmente más me ha aportado ha sido el de migrar tu ordenador a, a genulinux. <ríe> ¡Hasta luego!
8: Hola, maratonistas. ¿Qué tal? Soy Alejandro y quería dar mi opinión sobre cuál es el impacto, o posible impacto eh, del maratón Linuxero en en la comunidad de software libre hispana o incluso en usuarios de informática en general. Veréis, eh, aunque el podcast trate eh, trate Linux como tema principal, realmente el motivo por el que habla del mismo no es por motivos puramente técnicos, no es una fricada de informáticos que están que, que les encanta el sistema, simplemente, sino que el propósito que hay detrás es difundir una cierta filosofía eh, ya no solo de desarrollo, sino de, de, de en cuanto al uso de, del software. Es decir, nosotros lo que difundimos son los principios del software libre. Y, consideran, y se considera que la la mm, herramienta básica a a nivel de sistema operativo y la mejor que hay para ese propósito, para la mayoría de usuarios, es Linux, aunque existen otros sistemas, obviamente. Entonces, ¿cuál creo que es mi...? Creo que la mayor contribución que hace este podcast es que acerca a usuarios corrientes que no tienen mucha idea de informática, eh, acerca la idea de usar un sistema operativo libre como Linux, que siempre ha tenido un aura de solamente ser... Usable o útil para gente que sabe mucho de informática, cuando realmente no es eso. No, no es así, salvo quizás en el caso de los juegos, que a ver la barrera se está reduciendo más entre eh, el innombrable y Linux. Entonces, eh, creo que apart- aparte de eso, obviamente, digamos, desmitifica... Eh, la idea de Linux como un sistema simplemente para frikis. Y por otra parte, para quien ya está metido, creo que sobre todo en los programas grandes como el del maratón el de este maratón de 14 horas, creo que también ayuda a que los que ya están metidos aquí se enteren un poco de las últimas novedades y tal, con lo cual creo que este enfoque mixto eh, ayuda tanto a los que ya están dentro como a aquellos novatos que quieren iniciarse aquí. Obviamente, si aquellos novatos que más adelante se interesen, incluso a partir de Linux, eh, desarrollen interés por la informática, como fue mi caso, pues creo que hay otras fuentes más especializadas que son mejores que que el maratón Linuxero. Pero bueno, para eso ya hay otras alternativas. En fin, espero que coincidáis conmigo y si no, pues vale, también. Así que muchas gracias y adiós.